0: 今天我要分享的题目是《使徒与先知》啊。首先，我们先讲我们怎么样从个人到群体啊。当这个线上聚会取代实体的聚会之后啊，很多人会想说，我们做单独做基督徒是不是也可以啊？好像没有没有去教会，呃，好像还也也 OK 啊。那如果找不到好的教会啊？自己上网听听讲到了查经啦，是不是也可以啊？那我个人啊，我个人信主之后，曾经在一个温和的灵恩派教会聚会。那所谓温和是说什么？就是说教会呢，强调要追求圣灵充满，但不追求能力跟恩赐，而是追求主自己，要过一个啊、呃、内在奥秘的生活。那这个教会呢，不强调肢体生活，只强调与主相交，就是圣经所说的啊，只见耶稣，不见一人啊，这就是我们那个教会的那个特征啊。所以这个教会是完全没有没有教会的意向的啊。后来我去到了另外一个强调这个肢体生活啊，看中教会意向的这个教会去聚会啊。那那时候我才知道说，我们的凌晨啊，不能只停留在创世纪。要一直进展到启示路，这才是神完整的心意。这个创世纪第二章啊，十到十二节啊，啊这边说了，有河从一甸流出来，滋润那原子，从那里分为四道。第一道名叫比逊，就是环绕阿菲拉全地的，在那里有金子，并且那地的金子是好的，在那里又有珍珠和红玛瑙。OK。啊，这个是在伊甸园里面的情况啊，第创世纪第二章。那在这里头啊，我们知道圣经里面的河啊，有的时候就是象征圣灵的水流。约翰福音第七章里面有提到，就是说信主的人从他腹中要流出活水的江河来。主耶稣说，这就是信他人要受圣灵说的。所以这个活水的江河呢，是表征这个圣灵啊。那在以西结书四十七章里面。也有提到有一条河呢，从自圣所里面流出来哈，那那个也是象征圣灵，所以在这边呢，这里有环绕哈菲拉泉地的一条河叫做比逊，这也可以来象征圣灵。那当圣灵流过的地方啊，就会产生金子、珍珠跟红玛瑙。这意思属灵的含义就是说，当我们常常浸泡在圣灵的同在当中啊，就会使我们这个人渐渐改变。那会流露出主的形象，我们的生命就会产生出金子、珍珠跟红玛瑙。金子是象征神的性情，为什么？因为金子是经过火炼而纯净的，象征不朽，象征荣耀。这就表示说是神的性情。珍珠呢是讲到十字架的经历，因为珍珠怎么形成的？就是棒啊会分泌出汁液啊。包裹这个侵入的沙石而形成珍珠，那这就代表说，啊，当有伤害啊，有这个沙石啊，来来这个伤害到这个棒的时候，他用什么去回应？他用他的汁意，就是用他的生命来回应。所以，我们遇到人的冒犯，遇到人的顶撞，我们用生命来回应，选择饶恕，选择原谅，选择包容，选择爱，这个、就是一个十字架的经历。所以，珍珠就是。经过十字架经历而产生出来的的珍宝，那红玛瑙呢？是讲到被变化的生命，因为它是一个矿石啊，经过高温高压之后所形成的，这就是预表我们一个是被变化的生命。OK， 所以当圣灵的水流流过之后啊，我们身上就会产生出金子、珍珠跟红玛瑙，这都是神在我们身上的制作，让我们这个人啊，从一个卑贱的。呃，一个天然人啊，渐渐被改变，有神荣耀的形象。哦、oh, ，OK， 那这个本来就是我们呃一个追求的目的，对不对？我那时候在在同一个教会啊，就是追求这个，我们要要变化，要被神改变啊。然后呢，有神这个呃那个神的众子要显出来啊，我们要有基督荣耀的形象。可是就停在这个地方，停在这个地方的话，就不知道怎么样往下走了，因为。呃，总觉得好像这个是只是为自己，你还没有想到说，那外面许多没有得救的人怎么办好像在这个在这个蓝图里面没有看到那一部分，只看到我们自己要成圣所以这个创世纪啊，我们看到这个创世纪里面，金子、珍珠跟红玛瑙啊，就散布在一个河河床上啊。可是呢，圣经不是只停在创世纪，它一直啊到起思路。起思路里面那个金经啊。珍珠跟宝石啊，我们看到它又出现了。然后那时候它是被联络整齐，建造成为新耶路撒冷。哦 ，OK， 所以这些东西啊是要把它建造在一起的。这个它的根基啊是宝石，然后呢，这个它的墙啊是碧玉墙，是宝也是宝石啊。那这个新耶路撒冷这个门是珍珠门，那整座城是金金的城，它的那个街道也是金金啊。所以你又看到这座城，它是由宝石、珍珠还有金金所组成的。好，那这个就跟起初啊呃，不一样，对不对啊？起初我们是讲的是个人成圣，可是到启示录的时候呢，是讲到一个荣耀的教会了。所以现在我们的过程啊，就是我们不仅要个人成圣，我们还要被建造成为荣耀的教会。现在关键是说，这些珍宝是怎么样被建造在一起的？啊。我们看到起点，看到终点，但是中间这个过程要怎么样能够从第一步到最后这一步？圣经里面告诉我们了，神在教会里面设立有五大职事啊，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。所以 呢， 呃， 神在这个教会里面设立了一些执事 啊， 特别是有这五大执 事， 为了要帮助我们被建造在一起 啊， 让被建造在一 起， 让我们可以呢各尽其职。我们每一个人都会在这个身体里面找到我们个人的功用。但是我们怎么样能够找到我们的功用 呢？ 我们能够怎么样能够找到我们的位置 呢？ 就是有这个使徒先知传福音的牧师跟教师帮助我们。找到我们的定位，然后呢，我们可以在这个位置上面开始发展，开始成长，然后跟旁边的肢体呢可以联络在一起，建立在一起。好，所以这里有一个非常关键的啊，这个在化学反应里面，这叫催化剂啊。它本身啊，它没有成为这个呃这个反应物或者是生成物，它但它中中间它会加速那个反应啊。所以这个使徒先知传福音的牧师跟教师有点像这个催化剂。他让这个圣徒啊，从这个起初啊，啊到最后被被联络在一起啊，建造成为这个荣耀的教会。那我们看到这建造这这个荣耀的教会啊，首先要有这个房角石哈。我们看到的是基督在以弗所书二章十九到二十一节这么说哈。然后这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人啊，并且被建造在使徒和先知的根基上。有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得和适，渐渐成为主的圣殿。好，我们现在要被建造啊！这里有说使徒跟先知啊的根基，对不对啊？这等一下我们会再细细的讲。但是先看到这个有一个房角石，就是耶稣基督啊，他是那个房角石。各房呢是靠着他联络得和适的。这个房角石是什么东西呢？防角石呢，就是这个在拐角的这块石头啊，它是联络两面墙的这个转角的石头。那防角石有很多块啊，每每两道墙转角就是一个防角石。那一栋房子里面有好几个防角石，对不对啊？最主要的那块防角石呢，被称为防角的头块石头啊，就是 chief corner stone 啊。这个防角石叫做 corner stone。那防角的头块石头呢？叫做 Chief Corner Stone， 那这块石头呢，就是主耶稣啊。这块石头它决定了整栋房子的位置跟方向，所以他要先放下这块石头。这块石头一放下之后，这栋房子的位置还有方向就定了。之后再安放的石头呢，都以它为基准，向那块石头看齐啊。好，所以耶稣基督就是这个房角石。当我们个人的眼目啊，都在主的身上，跟他。对齐的时候，就是跟他有对的关系，这时候我们才会在基督的身体啊，这个基督的身体就是宇宙性的教会当中呢，我们找到我们的位置，我们会站在一个对的地方，我们会发挥对的功能，然后呢，跟别人会有对的关系，所以我们一定要先定位啊，要要先定位，要定位好，怎么样定位好呢？就是要对齐基督，所以我们的眼目要先在他的身上。如果我们的眼目不在主的身上，而在人的身上，我们的功程就没有价值。我们可能服侍了殿，却没有服侍到神。什么叫服侍殿？什么叫服侍神？这个在以西结书四十四章里面有提到啊。这个撒都的后裔他们是服侍到神自己。另外有一些走迷的那些地位人，他们呢，他们是服侍殿啊。神让他们有机会服侍那个殿，但是呢，那个就是一些外面的施工。但是真正宝贵的施工呢，是服侍到神的自己哦。好，那我们可能呢，在外面忙很多教会的事物，但是呢，我们跟主之间没有那个亲密的关系。那所以，我们只是在事物上忙，这叫做服侍殿。但是呢，我们需要跟主有一个亲密的关系，我们要要满足他的需要，我们要听他的声音，这就是服侍到主的自己了。好，好，那我们如果眼目没有在主的身上。而在人的身上，哦，你叫我做什么，我做什么。然后，呃，他大家怎么说，我我就怎么做。但是我没有跟主之间有一个直接的关系的话，这就是我们在服侍外面的殿，没有服侍到神。或者说，在雅各一章六节里面说，我们是服侍外面的这个葡萄园，我们在外面的葡萄园当中做工，可是我们心里面的葡萄园呢，却是荒芜。我们没有看守好自己心里面的那个葡萄园。我们心里面那个葡萄园就是。跟主之间的那个关系啊，好，所以我们要建造，我们被要被建造成为一个荣耀的教会。第一个，我们要跟这个房角石跟基督要对齐。如果我们的眼目不在主这个房角石的上面，我们的工程可能就盖错了位置，盖错了方向，盖到最后呢，必须要整个拆毁重建。这就是草木合接的工程，经不起火的试验。今天我在这边忙，在这边做啊，在这边服饰。但是你要你要反省，你要问自己，这些是不是主要你做的，还是你自己热心在做的，还是人呃吩咐你做的，但是并不是神要你做的。所以如果说你没有搞清楚的话，忙了半天就是该错的位置，该错方向，到最后呢要拆毁重建。主耶稣说：“凡栽种的物，若不是我天赋栽种的，必要拔出来。”所以，我们我们所做的一切啊，真的是要。对准主啊，要要跟主产生关系啊，不然的话都要被拔出来的。那身体里面另外一个地方啊，讲到说你跟这个房角石联络整齐，他他用连于元首基督来讲啊，这是以弗所书第第四章里面所说的。他说：“唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络得合适。”这跟刚才那个地方讲的类似啊，就是都是靠他联络得合适啊。然后呢，百结各案各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。这也是讲到说，我们在基督的身体当中怎么样成长。第一个药物就是要连于元首基督啊。每一个肢体要发挥功能啊，正常成长它的先决条件就是要连于元首。你要有大脑。透过神经来控制全身，不然肢体就会瘫痪。所以你一定要跟大脑相连的，哦，这样的话，你的肢体才会才会正常的运作啊。这也就是主所说的枝子要连在葡萄树上的意义。主耶稣说：“你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不藏在我里面，也是这样。所以我们要跟枝子。”我们的枝子啊，要跟葡萄树相连；我们这些肢体啊，要跟元首相连；我们这每一道墙啊，每一个石头啊，都要对准那个防角石，要对准那个防角的头块石头。这样子，我们这个建建造啊，才会有价值；我们这个这个身体啊，才会正常的发展。不然的话，就是畸形；不然就是瘫痪。所以呢，基督徒要被建造在一起的第一个要务。就是要对其房角石，要连于元首基督，要与他有对的关系。其次就是要建造在使徒跟先知的根基上面。他说：“你们不再做客外人和客旅啊，是与圣徒同国，是神家里的人啊，并且被建造在使徒和先知的根基上啊，有耶稣基督为房角石。使徒跟先知教会五大执事当中的头两位，在。”以佛所书第四章，这里有说，他所指的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其子，建立基督的身体，只得到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量啊、哦！这我们刚,刚有看到，就是神在教会里面设下五大职事，使徒跟先知呢是头两位，另外在哥林多前书十二章。二十八节这边也提到，神在教会所设立的，第一是使徒，第二是先知，那第三是教师，其实是行义能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理师的，说方言的。OK， 那这边呢没有提到传福音的，没有提到牧师啊，但是他有一样的，第一是使徒，第二是先知，这个次序还是一样啊。好，所以使徒跟先知呢？是教会建造的根基啊！我们现在看使徒，什么是使徒啊？主耶稣那时候设立了十二个使徒啊。主耶稣上的山啊，随自己的意思叫人来，他们便来到他那里，他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼啊。那路加福音是说，到了天亮。叫他的门徒来，他就从他们中间挑选了十二个人，称他们为使徒啊。OK， 所以什么是使徒啊？使徒就是主所差遣的人，他们好像是基督的全权大使，又、就是钦差大臣啊，代表皇帝出行的啊。他是代表主出去传扬神的道，也有主赋予的权柄，能够赶鬼啊。所以这个做使徒啊。这个在《马可福音》里面有提到三个条件：，第一个要常与主同在，啊；，第二个呢，他们要出去被派出去传道，然后呢，接着给他们权柄赶鬼，啊。他们常与主同在的目的，就是因为这样的话，他们就比别人更加深刻的认识主，也更清楚主的教训，啊。那当主耶稣升天之后啊，他们这十二个人呢？就成为主的正统代理人啊！许多人跟随耶稣啊，呃，他们听过主耶稣讲道，对不对啊？那他们也会在耶稣升天之后呢，跟人家讲述主耶稣的事迹跟教训。啊，他们也听过，所以他他们也会讲一些嘛，对不对啊？那但是个人传讲的内容呢，有时候会有会有差错啊，那有时候甚至于会有误解，甚至于扭曲。夸大、篡改都会有啊。那为了防范这些错谬呢，主就必须要设立使徒，使人知道关乎基督与福音啊，要以使徒所说的为准。凡是和使徒所教导的不相合的，就不可接受啊。好像今天你这个那个授权，它是这个正统的，经过授权的啊，所以这个这个是可靠的啊。那没有经过授权的。那就那就不保证了，所以他需要定下一个标准，就是以这个十二个使徒呢，让他们所讲的要比较要精确的，要可靠的。所以他们要跟主常常在一起，所以他们都明白主的心意是什么啊，那不会解释错误。那后来教会呃成立之后啊，他们说这些门徒就怎么样，就恒心遵守使徒的教训，彼此交接薄饼，祈祷。当这个契约圣经还没有完成之前呢，这个使徒的教训就是教会一学的标准。那时候还没有，还没有福音书，还没有使徒行传呢，还没有使徒的书信啊，这些都没有。所以那时候他们要根根据什么呢？主耶稣也不在了，所以他们要听的就是使徒的教训好，那时候使徒除了主耶稣所拣选的十二个人之外，这十二个人当中、就是扣除这个卖主的一个犹大了，还补上那个马蹄亚。亚那另外圣经里面。所提到的使徒还包括谁？还包括保罗、巴拿巴，还有主的弟弟雅各啊，还包括这三位。马提亚呢，他是一直跟随在主耶稣身旁的门徒。因为呢，当时他们要挑一个人来取代犹大的时候，这个有一个条件，就是他们从一开始啊，从一开始到末了都一直跟随在主旁边的门徒。那马提亚啊是其中一个啊，那另外一个叫做那个约瑟啊，巴萨巴啊，好，那后来马提亚抽签啊，呃，被抽到他，所以他就取代的犹大。那雅各，雅各是主耶稣的弟弟，他本来不相信主耶稣是弥赛亚啊，可后来主耶稣在复活之后向他显现，那那时候他可能才醒悟信主，所以后来他们在马可楼上面祷告的时候，他也在那边跟着大家一起祷告啊。那巴拿巴什么时候信主不太清楚，可是从教会一诞生的时候他就非常活跃，那时候就把他的。家产都奉献出来啊，所以呢，他应该也是见过耶稣啊。保罗是在异象里面才遇见主的，那时候他才悔改得救。但是不管怎么样，基本上使徒呢都是要见过主的啊。所以这个保罗他是怎么说呢？他说：“我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？”所以你要成为使徒啊，一定要见过主耶稣的。所以他说他他见过主耶稣了啊。所以你们不是我在主里面。所做之功吗？假若在别人，我不是使徒；在你们，我总是使徒，因为你们在主里正是我做使徒的印证。讲这段话的目的是要，呃，证明他是使徒，所以是使徒的一个条件就是要见过耶稣啊。不过呢，在众使徒当中呢，保罗接触耶稣的时间是最短的，而且他只是在意象当中见到的啊，不是不是那时候主耶稣在世的时候见的。所以他说他呢，像是一个未到产期而生的人一样。一般人怀胎要十个月，对不对？他根本是还还没有到到这个该生的时候，他就生下来，所以他那个时间最短啊。所以他在哥林多前书十五章说啊，主耶稣后来末了也写给我看啊，我如同未到产期而生的人一般，我原是使徒当中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会对，他一方面他见主耶稣的时间最短，另外一方面他也逼迫教会，所以他认为他是不配称为使徒的，是使徒当中最小的一位啊。那他这个使徒呢，除了必须见过主之外啊，使徒也必须是神自己选召的，不是自己封的啊，也不是被人设立的。所以保罗必须借由行什么神迹、奇事跟异能来证明他是。神所设立的使徒，好，所以你使徒不是那么简单哈，一定要是神自己亲自设立。那你怎么知道是神设立的呢？就是神会借着神迹奇事来证明啊。他说：“我在你们中间啦，用百般的忍耐，借着神迹奇事异能，显出使徒的凭据来啊所以呢，呃，做使徒非常非常呃不简单啊。那使徒呢？除了转述主耶稣的教导之外呢，圣灵也把福音的奥秘进一步的启示给使徒们。例如呢，彼得从这个魂游向外的这个经历呢，得知这个福音要传给外邦人啊。那时候呢，魂游向外就看到天垂下一块布，里面有很多动物啊，都不洁净的。神叫他宰了吃啊。OK， 所以那时候就借着这个意象，就让彼得知道，就是说。这个福音也要传给外邦人那保罗呢，更是领受无数新的启示，这些启示都是当初主耶稣还没有教导给门徒们的那这些都成为信约里面的主干啊，信约里面的重心。那这个是在主耶稣升天之后所赐下来的启示，是赐给谁啊？赐给使徒啊。那所以呢，保罗说，他说这奥秘啊。在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵其示他的圣使徒和贤子一样，啊，这奥秘是什么呢？就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后世同为一体同盟应许 okay, 所以过去啊，人家不知道说这个救恩还要临到外邦的他们以为这个以色列人呢就是神的选民，神就是拯救以色列人啊。啊，没想到说神居然也要拯救外邦人啊！那这个奥秘呢，后来就启示给谁？启示给使徒跟先知啊。好，所以使徒跟先知呢，就得到了这样的一个呃开启啊。所以教会就是建立在这些启示的根基上面啊。所以这个呃，他说这个教会是建筑建造在使徒跟先知的根基上。使徒跟先知有什么特别？就是他们所领受的这些启示 啊， 成为这个教会建造的一个蓝图啊。使徒除了负责传递准确的真理之 外， 他们也传递圣灵 啊， 传递神的 话， 还有 呢， 传递神的灵啊。在使徒行传里 面， 门徒们信的耶稣还不 够， 还需要什 么？ 使徒过去为他们按 手， 使他们受圣 灵， 就是 呢， 使他们被圣灵充 满， 说出方言来。因为信了耶稣，不就够了吗？可是没有，他们还派使徒过去为他们按手啊！啊、哦，那时候使徒啊，在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵，因为圣灵还没有降在他们一个人身上。他们只奉主耶稣的名受了洗。这不就是我们现在的写照吗？我们现在很多人就是奉了主耶稣的名受了洗。可是呢，呃，没有看到圣灵降在一个人身上啊。结果后来这个使徒一过去啊，为他们一按手啊，他们就怎么样？他们就受了圣灵。你怎么知道他们受了圣灵？他们就是一定是就有一些呃迹象显现出来。最普遍的迹象就是说出方言来哈，就开始说方言，所以他们就知道哦，啊，他领受领受圣灵了啊。好，那 OK， 那这里头呢，就是说使徒他们不仅要传递这个真理，他们呢也传递圣灵，他们记得他们按手，圣灵就降下来啊。那另外保罗也是一样，保罗经过啊一个上边一带地方啊，就会来到以佛所，在那里遇见几个门徒，问他们说：你们信的时候受了圣灵没有？他们回答说：没有，也未曾听见有圣灵试下来啊。跟刚才见面那个人像对不对啊？然后后来保罗就按手在他们头上啊，圣灵便降在他们身上。他们就说方 言， 又说预 言， 一共约有十二个 人， 哇！ 这一一按 手， 十二个人都说方 言， 都说预言 啊！ 这个你说十二个人好像也不 多， 但是也不简单。今天你要按手叫一个人受圣灵就已经很辛苦 了， 十二个人一下全都 受， 全都被圣灵充满 啊！ 这个所以使徒就是有有这样的一个权 柄， 还有这样的恩膏 啊， 他一按手。他们就被圣灵充满。好，那使徒呢？他不可能为所有的信徒按守啊，对不对？哦，总共就这几个。他的但是后来福音传扬开来，这个信徒成千上万了，不可能每一个都让使徒按守啊。好，所以呢，被使徒按守过的人呢，就继续为其他的信徒按守来传递圣灵啊。那这个在教会历史上呢，就发展出一个观念，叫什么？叫做使徒统绪啊 apostolic succession 啊。这是什么意思啊？这个意思就是说，教会的这个圣词呢，必须由使徒代代传承下来，这个教会才是正统的大公教会啊。如果你没有这个，就好像你这个 Seven Eleven， 你没有没有经过正式的这个授权的话，你不能挂这个招牌的啊。那你一定要这个，一定要有这个这个证书。那他们这个教会怎么样是正统呢？就是必须有这个使徒啊。按手按手之后，他再传给下一个，下一个再传给下一个。你要有这个血统证明的哦，这个才是正统的大公教会啊，这叫使徒统绪啊。那有些教会被认为是异端，是因为他们不能追溯到使徒的源头，是人自封为主教的。好，那这个就是对啊，这个一个人突然突发奇想，他自己这个开始传福音，然后呢，自己又想出一些一些这个呃这个教条啊，一些教义。那这个的话跟死徒没有关系，就很容易发展成为异端所以呢，他们就认定一定要追溯到死徒的源头，这个信仰才是正统的。那罗马教会就抓住这一点，然后说使徒统绪他们声称说他们是原始彼得了所以他们拥有最高的权柄，因为主耶稣说他要把教会建造在这个磐石上，罗马教会就主张说这磐石就是彼得啊。就彼得啊，所以呃，这样说起来，他们是从彼得呃这个传下来的，所以他们的权柄最高啊。好，这个使徒统绪是为了防范异端而有的主张啦，并不是绝对的真理。一个教会的圣职人员可以追溯到使徒的暗手，这不保证说他的信仰就没有差错。可另外一个教会的圣职人员呢，虽然不能追溯到使徒的暗手，可他的信仰却可能十分的纯净。更接近福音的原始精神，对不对？特别是当这个时代越来越，呃，越后面的时候，这个你这个死路按手按手，这个这个到最后这个这个偏差可能会越来越大。哦，有的人根本跟起初的不一样了。但是另外有一些人呢，他们就回归圣经，然后呢，他们明白这个福音的原始精的精神，原始的这个这个含义。那那时候他们所,所,所建造的教会呢，反而更合乎神的心意，这就不在乎是不是使徒传承下来的，所以这个这个使徒统绪刚开始有它的作用，到了后来呢，就渐渐没有那个必要了。圣经时代呢，啊，并不是每一个地,地方教会都有使徒的，啊，那这也是不可能的事情了，因为地方教会那么多，使徒才那几位，对不对所以不可能每个地方教会都有使徒。那地方教会有他的领导人是什么？是监督或者叫长老啊。所以保罗建立教会之后，就在每个教会要设立监督或者长老，这是成为每一个地方教会的领领导人啊。那使徒呢，是被打发出去建立和兼顾众教会的，所以他是在众教会当中巡回服侍众教会的啊。当使徒约翰老迈的时候，他那时候就定居在以佛所。那个时候他就自称是什么？他自称是长老，因为他是那个地方教会的领导人。在约翰二叔跟约翰三叔都有提到说，做长老的啊，问候谁谁谁。他怎么不说做使徒的呢？因为那时候他他就是停留在这个教会了，在那个教会里面养老了，对不对啊？所以他没有到处跑了。那他在那个教会里面做做负责人，所以他是自称是长老啊然后当新约圣经完成之后了。使徒的任务好像就结束了，对不对？那他他负责传递这个准确的真理，还有呢，也按手让这个这个按人按手让人被圣灵充满。好了，后来人接续他了，所以这个使徒好像就不再需要了。所以在以后的教会的历史当中呢，就很少人在使用使徒这样的这个称号啊。可是今天在这个属灵恩赐运作比较完整的侍奉团队当中呢，往往我们也会看见。呃，也出现使徒跟先知的这个称谓，还有职分啊。在这个侍奉团队当中呢，使徒就是这个团队的领袖，先知呢是伏在使徒的权柄之下。那他们从神领受建造教会的意向跟蓝图，然后就率领其他的执事跟圣徒一同来建造教会。所以这是今天这个使徒的概念啊，跟当初的。是有点不太一样，当初一定要见过主啦，哈，现在是没办法，但是呢，他有有类似的一些任务，但是又不完全一样啊。如果今天还存在使徒的辞分啊，我们想，如果如果使徒还真的真的是有啊 ，OK， 那使徒应该要满足一些条件啊，哪些条件应该是要满足的？第一个，它是超越地方教会，它是建立和服侍众教会的，对不对啊？他不是，他不是，就在一个地方牧会。那个牧会的不是使徒啊，那个、是监督跟长老。这个使徒应该是超越地方教会啊，他是服侍众教会的。第二个，他会得到启示跟蓝图，他成为一个服侍团队的领袖。这个服侍团队就是那个五大执事啦，对不对啊？这个使徒先是传福音的牧师、教师，那在这个团队里面需要有个头，对不对？这、那个头就是使徒，那这个使徒一定要得到启示的好，所以他知道神的启示，知道神给教会了蓝图。第三个，这个使徒呢，他也拥有先知传福音的牧师跟教师的职分。你看像那个保罗跟巴拿巴，他们当初是从先知跟教师升格为使徒的，啊，他们本来是先知跟教师的，后来出去。被被派出去传道之后，他们才变成使徒，所以他本来有先知跟教师的这个职分的。那彼得呢，他也有传福音的职分。他一传到三千个人悔改，一传到五千个人悔改，对不对？这这很显然，他有这个主说主说嘛，他是得人如鱼的，所以他绝对是有传福音的职分。可他又是使徒，所以可见啊，使徒是什么？使徒是十项全能的。这些后面这些啊。这个保罗也是啊，他也是传福音的，对不对？他也是牧师，他也是教师，他也是先知，所以使徒是十项全能的。今天如果、嗯、使徒呃还存在的话，他应该他也是先知，他也会发预言啊，他也能够布道，他是传福音的，他同时也会啊、呃，也是牧师跟教师，他能够教导，他能够牧养群呃群众，所以这个使徒应该是十项全能啊，哇，不太简单，对啊对。然后同时，保罗他是要借着神机奇事跟异能呢，显出使徒的凭据来，证明他是神所设立的。那今天如果有使徒的话，应该也是神亲自设立的，对不对？不是人啊设立的，不是人指派的。所以他怎么样证明说他是神设立的，也是要借着神机奇事跟异能呢，对不对？哇，这这更难，对不对？最后他为人按手，就能够使人被圣灵充满。这是出来教会使徒,的使徒的功能嘛，对不对？他一按手，人就被圣灵充满。今天也是有一些神的仆人为人按手，呃，人就被圣灵充满。所以呢，这个使徒如果要具备这个条件，应该是应该是基本的，对不对啊？所以呢，今天如果我为人按手，人没有被圣灵充满，我也不用太自卑啊，因为我不是使徒，所以呢，啊。这个是这个使徒绝对有这样的一个恩膏啊，有这样的一个恩膏。好，这就是说，如果今天还存在使徒的职分的话，应该要有这些具备这些条件。那这样看下来呢，我们发现啊，成为使徒啊，似乎是非常非常不容易，对不对啊？很难呐、啊。但是呢，好消息是，我们都可以成为小的使徒啊，就好像是基督徒是小基督一样啊。那我们都可以成为小的使徒，为什么？因为我们都可以怎么样？第一个。我们也都可以奉差遣，成为基督的大使，来散发基督的形象。使徒就是奉差遣的，基督的大使嘛，对不对？所以，我们也是，我们也是被被差遣，散发出基督的形象，去彰显啊基督的荣耀的。第二个，我们也是可以藏于主同在的。像个使徒，使徒要藏于主同在，对不对？我们也是要藏于主同在啊！我们要住在幔内。然后就出到营外，对不对？好，所以这一点是我们一定要，不管是是是谁，我们都应该要常与主同在的。我们明白主的心意，才能够真正的做主的功。然后我们也可以以主的权柄啊，为病人祷告，来赶逐污鬼，对不对？所以神把这个权柄给使徒，今天也把这个权柄给我们，啊，然后呢，我们也一样跟使徒，呃，都可以得到启示的。我们可以得到启 示， 明白神的心 意， 来建造教会。也许我们所得到的蓝图不是那么 大， 但是 呢， 我们也是可以得到启示的。那 哦， 最后一点 哈， 使徒是被列在幕 后， 好像定死罪的囚 犯， 成了一台戏给世人和天使观看。这是保罗说了。保罗 说：“ 你们想做使徒 吗？ 做使徒就是要做最小 的， 你就是要成为世界的渣子是世界所不配有的人呐、啊，像定死罪的囚犯呐，啊，那些那些囚犯呐、啊，就被带到竞技场里面了、啊，就是跟那个狮子搏斗啊，好像成了一台戏啊，给世人观看了、啊。他们这个使徒不仅是给世人观看，也给天使观看、啊、这就是降到最悲，主耶稣说：“你们当中啊，谁为大，谁就要做你们的用人。”所以，我们我们想说，哦。我好想做使徒哦。你如果想做使徒，就是说你要做最小的，你要成为像死定死罪的囚犯，你要被明明的列在幕后，你要成为世界的沙子啊。这个就是让你能够成为最大啊。所以我们要有有这样的、这样的心啊，虽然、啊、我没办法做最大，但是我我可以做最小啊。在这一点上面。我可以效法使徒啊，效法使徒。OK， 那这一点让我们能够效法使徒，我们就就及格了，就及格了。至少我们的、我们的心、我们的生命有使徒的生命，有使徒的心，对不对啊？啊，接着我们看先知啊，教会是被建造在使徒和先知的根基上啊。那这个先知，有人说哦，会不会是指旧约的先知啊？使徒是讲新约哦。先知讲旧约，而、啊、不是，这个使徒跟先知啊，啊，这个先知跟使徒都是讲新约的。这个先先知是新约的先知，那你说，哎，你怎么知道这个新约的呢？搞不好是旧约的，啊，因为在这个说要建造在使徒跟新先知的根基，就是在在以佛所书第四章。那在以佛所书第三章里面呢，有提到说这个奥秘啊，现在是借着圣灵启示给。神的什么圣使徒和先知 哦， 所以这个这个先知是新约的先 知， 还是旧约的 呢？ 是现今 的， 因为如今显给他的先 知， 这个奥秘过去从来没有人知 道， 所以不是旧约的先 知， 是新约的先知。神把这个奥秘啊显明给新约的使徒还有先 知， 让他们知 道， 那教会就建立在这个使徒和先知的根基上。所以这个先先知呢，是指新约的先知。那时候啊，安提阿教会开始把福音传给外邦人的时候，安提阿教会还没有使图，那时候只有先知啊。那那他们为什么会把福音传给外邦人呢？他们怎么敢这样这样做呢？一定是得到启示。那这个启示是给谁的？就是给先知的。所以可见神不仅把。福音的奥秘就是这个奥秘是什么奥秘啊？就是外邦人也要信主。这个奥秘启示给使徒彼得，彼得那时候魂游向外，得到那个启示才知道说福音要传给外邦人。在这同时，神也把这个启示啊领到在安提阿教会的先知，所以安提阿的教会就会根据这个启示来建造教会。所以使徒跟先知都领受神的启示啊啊！所以教会就是建造在。这个使徒先知所获的这个启示的根基上面，所以让保主耶稣对彼得说啊，我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。这个磐石是什么？这个磐石不是彼得，而是彼得所得到的启示。彼得得到什么启示啊？耶稣是基督，是永生神的儿子啊！所以那时候他就说，哦，你是基督，是永生神的儿子。那主耶稣说：“西门巴约呐，你是有福的，因为这不是属血气的指示你了，乃是我天父指示的。”所以，他得到这样一个启示之后，主就说：“啊，我要把我的教会建造在这个磐石上，这个磐石就是个启示啊。所以，教会就是一般得着启示、认识耶稣是基督的人所组成的。他们得到彼得所得到的这个启示。”就成为教 会， 所以教会是建造在这个启示的根基上面的。那教会的发展和建造也是根据神所启示给使徒和先知的蓝图。新约的先知 呢， 通常拥有所预言、知识的言语、智慧的言语、分辨诸灵的恩赐那他们会常常领受从神来的启 示， 指出神对教会和个人的心意。所以呢。即使新约圣经已经完成了，先知的角色和功能仍然是教会所需要的。今天教会还是需要先知，虽然圣经新约圣经已经完成了，但是教会还是需要知道怎么样往前。信徒也要知道说，神在我个人身上有什么样的心意，我怎么样往前去。那先知呢，可以从那边呃领受神的呃指示。领受神的启示，让教会、让个人知道怎么样啊，在灵里面往前。每一个基督徒都有圣灵的内住，我们都能够经历圣灵的感动跟引导，对不对啊？甚至于有的人，他们可以听见圣灵在他里面的声音，所以他说：“哦，啊，神对我说什么？主对我说什么？”这个人不一定是先知，但是他可以有这样的经历，他听到神在里面用那个。啊，就是他他自己所能够明白的这个话。哎，突然一个意念进来，神跟他说话啊啊！不过呢，先知又不太一样。先知好像是一个精密度更高、搜索范围更大的一个雷达，他能够听见神更维系。更具体的声音，更明白神在许多事情上面的旨意。所以有时候先知一发出一个信息出来，你就发现哇，好。好 detail， 好好详细哦。有时候我们自己说领受神的一些感动啊，还没有这么详细。有时候就是呃，一个意念或怎么样，但是先知可以讲的很细，啊，讲的很细，而且范围可以很广啊。所以，当一个教会一旦他拥有一个先知的时候，就像一个团队里面有了一个清楚的眼目，更知道怎么样在主的旨意当中往前去。我之所以会有这种感觉，就是就我们当中也有也有这个先知哈，所以呢，我发现哦啊，有一个先知真的是真的是很很不要说很方便还是怎么样，真的是立上加力啊啊，就像是大卫那个时候，大卫那个时候啊，有一个祭司叫亚比亚他，亚比亚他他他那时候他是在在挪伯的那些祭司当中啊，那个挪伯的这些祭司啊，后来都被。扫罗给屠杀了，就有一个人就幸存，他就逃到大卫去啊，逃到大卫那边去要投奔他。结果呢，他去的时候，他带着一个什么？带着一个以佛德啊，带着一个以佛德。什么叫以佛德？这个是祭司的外袍，外袍内袍啊。还有以佛以弗德就是这条这件好像是围裙啊，这个围裙叫以佛德。那这个上头有一个胸牌啊，啊，以佛德上面有个胸牌，他就把这个带去了啊。这个胸牌里面呢有一个夹层啊，这个夹层里面有什么东西呢？有两块石头，一个叫乌灵，一个叫土明，啊，一个黑色，一个白色。那这个是干什么用的？就是抽签啊，好像是他们求问神的旨意的时候，这个祭司啊，呃，伸到这个夹层里面，这口袋里面摸一个啊，一个是一个是 yes， 一个是 no 啊。好，这个得一摸 OK 就知道说神在这件事情上头的心意是什么。好，那这个。这个对于大卫来说，这非常非常重要，因为以前大卫到处逃命啊，他也不知道神的旨意怎么样啊。啊，他现在呢，哇，有一个祭司来了，他带着这个以佛德。所以大卫就可以怎么样，请亚比亚他透过乌林跟土明来求问神了、啊。所以之后啊，大卫是不是要救援这个基伊拉，还有那个基伊拉的人，是不是会出卖大卫？大卫都能够明白神的指示，做出对的行动。哦、oh, ，所以那时候扫罗等于失去了一个眼目，因为扫罗把那些祭司都杀光了，然后这个以弗德呢就被带走了，所以扫罗就没办法求问神了。但是大卫呢可以求问神，所以这个是这两个这个优势跟劣势马上就就整个颠倒过来了，好所以这非常非常关键的一一个一件事情啊。所以一个教会里面如果有先知啊，可以。更多明白神的心意的话，那这个教会在建造上面就就力上加力啊。那我们看到新约的先知啊，包括哪些人？那个叫亚加布啊，他曾经预言天下会有大饥荒，也预言保罗会在耶路撒冷被犹太人捆绑，交给外邦人。那被派啊，将耶路撒冷大会的决议交给安提阿教会的两个人，犹大跟希拉呢？也都是先知。那另外，在安提阿教会当中，也有几位先知和教师，包括巴拿巴跟扫罗。后来，巴拿巴跟扫罗被圣灵差派出去传道的时候，他们就升格为使徒啊。好，所以这些都是新约里面的先知。那先知最主要的恩赐就是什么？就说预言了啊。保罗说是这是最大的恩赐，可以造就教会。他希望人呢。追求这样的恩赐，他说：“你要你们要切切的求那更大的恩赐。我现现今把最妙的道指示你们。这个道是什么？这个道就是爱啊！就说你一定要有爱，你你那个其他这些恩赐才有价值。如果没有爱的话，这一切的恩赐都失去价值。所以他说，你们要追求爱，然后呢，也要羡慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的是说预言。所以。说预言是所有属灵恩赐里面最重要的啊，但是在在爱里面追求了啊，要在爱里面运用这个恩赐。他说说预言的是什么？是对人说，要造就安慰劝勉人。说方言的是造就自己，说预言的乃是造就教会。那这个说预言是一种超自然的恩赐，不是一般的讲道啊，你不要就说。呃，不要说，呃、哎、呃、哎，我这个在在教会讲到，啊，我这个时候是在在说预言啊，因为有人把说预言就翻成申言啊，申言那申言申言就是是是把主说出来了啊，但是实际上他又不完全是，他不完全，他不是讲到，他是一个超自然的，他是超自然的一个恩赐，他不是一般的讲到，多半呢也不是在预言未来，而是直接代表主发言。讲出主的心意，所以他们会常常会怎么样？主如此说来开头，这个主如此说啊，主说什么什么？就像旧约里面说耶和华如此说啊，那在新约里面，这个先知呢，他们会说主如此说，意思就是说他所讲的下面这段话是神讲给他，然后他再重新再讲出来的啊，不是他自己里面想出来的啊，也不是啊。就是说，不是出于人，是直接出于神的，这是一种超自然的恩赐那在末后的日子呢，神要把圣灵浇灌凡有血气的他说：“你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象所以呢，很多人会说预言哦所以将会有更多人得到说预言的恩赐，或者甚至于进一步会成为先知。不是每一个说预言的都是先知，但是呢，当这个说预言的这个恩赐啊发挥的更成熟的时候，他就有可能成为先知啊。在旧约时代啊，当以色列人的光景不正常的时候呢，神就兴起先知来传讲责备和审判的信息，要把以色列百姓啊从歧路上拉回来。那新约的先知呢，则是重在造就、安慰、劝勉人，为了要建造教会。所以在新约的先知啊，比较不是讲审判的话。如果神感动一个先知要讲审判的话，他一定要再三的确认，因为这个情况是比较严肃的啊啊。因为你如果讲一些造就、安慰、劝勉的，比较不会出差错。但是讲一些审判的、责备的话，要小心啊，要要确定，呃，的确是出于神啊。所以这这里头有一些啊。做先知有一些要学习的，还有一些讲究啊。呃，先知可以指出神在一个人身上的呼召和旨意啊，这样就帮助这个人走上神为他所预备的道路。这点非常重要。有时候我们不知道我们前面该怎么样走，我们不知道神在我们身上的旨意是怎么样，但是呢，神有时候就借着先知把神在我们身上的旨意给说出来了。那时候你就里面就得着亮光了，你里面就安门了。然后你就走上去的时候，你就发现神印证了。所以这时候我们就被成全，我们就在这个基督的身体里面找到我们的位置了，哈。所以这就要就像是在建造房子的时候，把一块石头安放在对的地方，那个人就找到他人生的命定，也得以和其他的石头联络整齐，成为神的殿。所以，先知在这件事情上头所要发挥的功能呢，非常重要啊。就约先知的信息，如果不应验的话，就表示他的话不是从神来的，他应该要被治死啊，这很严重的。这个等于是零容忍啊，不不容许有差错。可新愿里面对先知的态度是说，不要藐视先知的讲论，但要凡事察验，善美的要持守。这意味着先新约的先知呢，也有说错的可能，信徒必须必须要自己查验，要持守善美的部分，不是照单全收，啊，查验先知的话，怎么查验？就是要跟自己的感动互相印证，所以我们不是先知的话，听了就就一律相信，我们需要跟自己里面的感动做一个对照啊，所以自己需要。需要来求恩神，自己自己需要来到神的面前啊。那先知的话，往往就是一个印证。旧约的时代有先知门徒啊，新约时代的信徒呢，得到所预言的恩赐，也是需要操练的，不是一开始就完美的。所以教会需要给信徒学习和成长的环境和空间啊。今天的偏差是什么？就是福音派教会不相信有先知。结果就扼杀了教会和圣徒在这方面的机能所以等于教会就扫掉那个眼目你就没办法明白神在许多事情上头的心意。一些信徒呢也没有办法得到成全，因为他们不知道他们自己的定位在哪里。如果有先知的话，可以帮助他们找到自己的定位。可是林恩派教会呢，有些人就到处追逐先知。好像在追星一样，希望先知对自己发预言，可是却忽略了学习自己听神的声音的这个必要性啊。所以这个先知对他发预言，然后明年先知又发预言，后年先知又再发预言，你会发现有一些人呢、啊，这个这个追着这个先知跑，到最后呢，好像灵性也没有什么太大的长进啊。为什么呢？因为他忽略了自己要要努力的那部分。自己需要跟神的关系啊，要能够往前。那另外有一些人呢，他们渴慕成为先知，哇！你看先知好厉害哦啊，所以他们非常羡慕。就像那个那个行邪术的西门呐，看到哇，一有死路一按手啊，人就受圣灵，所以他就就很想也要有这份能力啊。但是如果一个人的动机不纯，是想要显扬自己，或者是贪财的话，就会给邪灵留地步啊，最后就会成为假先知，就破坏了教会。所以，我们需要有一个纯正的动机啊，啊，我们不能够因噎废食啊，乃是要拥抱全面的真理，让基督身体的荣美完满的彰显出来啊。所以，我们我们真的是希望神在教会里面多多的兴起这样的肢体，让教会啊可以得到祝福啊。当然，当当中会有一些。风险，但是我们不要因噎废食啊！其他还有一些执事啊，你看这五大执事里面还有传福音的，还有牧师跟教师。所以神在教会里面施加这五大执事，要帮助信徒找到自己的定位，互相陪他联络整齐，发挥各自的功能，灵性长进，被建造成为荣耀的教会。先知往往具有这个分辨诸灵的恩赐。分辨诸灵的恩赐是什么，但不仅是分辨各种邪灵。呃、那个，赶鬼的时候，你能够分辨诸灵说：“哦，这是什么样？这是自杀的灵啊、哦！哦，这是这个淫乱的灵啊、哦！这死亡的灵啊、哦！这是是什么疾病的灵？”你就可以把那个那个邪灵叫出来啊，然后就把它赶出去。所以这个分辨诸灵是是非常重要的。甚至于有的是有的那个邪灵会假冒，啊，假假装是是圣灵啊、哦，结果那个分辨有这个恩赐的。一靠近他，明白说这根本是假的啊啊！我们呃没有这个分辨力的，还以为是圣灵啊，那是这个有分辨力的，一一碰就知道是假的啊。所以这叫分辨诸灵的恩赐。它不仅是分辨各种邪灵，它也能够分辨圣徒身上的恩高是什么样的恩高，是属于什么职事、什么恩赐。啊，这是一种属灵的嗅觉。有一次，那个周宇去参加一个特会，啊，碰到一个先知。然后呢，那个就业就让他为就业祷告，祷告一下。那个先知就跟他说：“你回去叫你先生一起来啊，叫他一起来。”然后第二天我就去了，去了之后，那个先知看到我还没跟还没跟我说话，他就说：“哦，这个人身上很明显的是那个教师的恩膏啊，是那个教师的恩膏，就是非非常明显。”所以那时候他一开始就就把我里面的这个什么那个那个大概是。什么指示，什么恩赐，都讲出来了。所以呢，所以我就知道，后来他他在我在在我身上就做其他祷告了。但是他一开始就说：“哦，这这人很清楚是，是是教导的恩赐啊，教导的恩告，所以后来我就是说教师嘛啊，我是说在在圣经上面，我我的职分是是教师，不是不是先知，不是别的啊，我是教师啊，因为我知道。所以呢，先知可以借着这个起示啊，就指引诶信徒做出一个正确的人生抉择，进入神所呼召他所完成的人生使命当中。好，所以这个先知对于建造教会非常重要。另外，传福音的是什么？就是得人如鱼的人啊，他们有传福音的火热跟恩赐，会号召和率领人出外去传扬福音。他们是布道家或者宣教士，会唤起。神在一些信徒身上的呼召，使他们也投入完成福音大使命的行列。我们最近啊、呃，介绍大家认识了那位 Nancy 姊妹，对不对哈？那个尼西米运动啊，你就会可以很清楚的知道说，他是一个传福音的人，他是一个宣教士。那问题是说，他不仅是一个宣教士，他也把人对宣教的这个火热啊，给点燃起来。所以这就是五大十事里面这个传福音的，他们不仅是自己传福音，他们把人里面传福音的那个热忱啊，给点燃起来。所以今天我为什么要讲这个使徒与先知？其实我就发最近就是碰到这个 Nancy 姊妹了，另外碰到我们那个当初呃先知啊，啊对不对啊？然后呢，我就觉得哇，我突然就看到基督身体里面的这个丰富啊，当你们。当你这个教会里面有这些执事的时候啊，整个教会都都丰富了。每一个肢体啊，他们就找到他们的定位了，对不对？这个 Nancy 一来传传递负担，结果我们当中有好几位就要去跟着他出去宣教了。他们找到他们自己的定位了，哦。然后呢，这个啊，这个先知为他为一些人祷告，就看到说，哦，神要你去哪里？神要你干什么啊？像有一个有一个有一个姊妹，那个是在日本的一个姊妹，她觉得说，她觉得神好像要她把工作放下，她想要去做跟元宇宙有关系的一些东西，好用这个来服侍神。可她不晓得是是不是出于神，她里面有这样的一个热切，可是她不还不敢跨出去啊。结果呢，我就请了这位先知为她祷告啊。那先知一祷告，跟她说：“你跟他说啊。”你就要像彼得一样，你就是要从船上面踏下去，走在水面上。你是要定睛在主的身上，你就会经历到主的祝福跟同在。所以你要放心往前走。所以那个姊妹一听到，他就很很兴奋、很高兴啊，知道说她里面的感动是出于神的。所以我们需要有这些指示啊，帮助我们找到我们人生的这个定位啊，还要找到我们人生的方向啊，这个。这个这个让整个教会啊完全不一样啊，然后然后他我我我上回也做了去见证了、啊，我们当中那个这个美丽啊，就是因为我的病生病的时候，这个 Sarah 姊妹就说：“哎，你应该哎可以去帮帮加勒省他们一些忙。”就美丽就很高兴啊，就帮忙了、啊。那我本来是很想说啊，不要麻烦人家，可是这个 Sarah 说：“你要给人家一个机会，让人家来哦尽他那个职分呢、啊。”那美丽的职分是什么？是帮助人的，是服侍人的。所以我在想说啊，感谢主，那我就我就让他在他的这个职分上面哦，更多的来得到神的恩典。所以我就就知道说 ，OK， 我就发现每一个教会里面的每一个肢体啊，它的它的功能就渐渐的就显明出来了，被放在对的位置上啊。牧师跟教师是干什么？他们是负责喂养信徒的灵性。使他们如同石头被切削，能够跟其他的石头紧密相连啊。所以石头放在对的位置上了，但是接下来还有什么呀？还要切削啊！哦，不然的话有棱有角，它要能够被切削。切削是什么？就是教导信徒要舍己啊，要走十字架道路啊，要学习生命的功课，使老我衰为新人成长。这个是牧师跟教师的功能。牧师跟教师的功能，所以我就我就知道说，哎，我是教师啊。然后 Nancy 是传福音的 ，Sarah 是先知啊。然后这个美丽呢是是服侍人的哦。然后还有一些人，神神也呼召他们出去宣教，所以他们也是宣教师。所以你看，就是一个一个就被联络整齐啊，被联络整齐，就成为神的圣殿啊。不然的话，以前我们根本只有在台上讲到的，还有底下听到的，只有这两种人啊。那圣经里面有讲到说我们的恩赐啊，他说我们这许多人啊，在基督里面成为一生，互相联络，做肢体也是如此啊。按我们所得的恩赐各有不同，有说预言的，就当照着信心的程度说预言；有做执事的 （service）， 就当专一执事。这个执事就是善于以仆人的身份。来补教会施工的缺，他运用可用的资源来完成这项代人做的工作。有这种恩赐的人，有这个执事恩赐的人呢，会甘心做教会中的例行工作，不论这工作有多微小，他情愿接受指派胜过发号司令。另外呢，或者说教导的 teach， 就当专一的教导。这个有教导恩赐的人呢，他能够适当的教导和训练，成全其他肢体。使他们在灵性上健壮，一直能有效的服侍神。有这样恩赐的人，很喜欢研读圣经和相关资料，以便教导他人。他们很善于整理大量资料，使人容易明白并消化吸收。啊，或者做劝化的，就当专一劝化。这些人能够用安慰、鼓励、辅导的态度和言语呢，来帮助和医治其他信徒。通常他们会采用一步一步。循序渐进的行动计划来帮助信徒成长啊，然后施舍的就应当要诚实。有这样恩赐的人呢，他们能够慷慨而且欢喜的奉献财物，供应神的圣功。他们往往会将收入的大部分欢欢喜喜的奉献出来，因为深觉一切都是主的，自己只是管家。神会照顾他们的需用，而且呢，会丰富的祝福他们的奉献。那治理的就当殷勤，治理的是立的是领导，这是领导的恩赐，能够根据神的旨意为未来设定目标，使人自愿合作完成使命。他们通常只注意团体的大方向，不太注重细节。他们会将任务和细节授权给其他人。领袖呢是有远见，而且有跟随者的人。怜悯的人的呢就当甘心啊，这个是对于那些能够。呃、uh, ，在忍受生理、心理、情绪痛苦的人士啊，包括基督徒和非基督徒呢，对他们能够感同身受，表达同情，并且把同情化为甘心的善行，彰显基督的爱，来疏解对方的痛苦。这些人经常探访和协助有需要的人，看到那些比他们更不幸的人，他们很难不伸援手。他们以助人为乐，在探访医院、养老院、监狱，还有帮助街友的施工上头呢。表现优异，好，所以另外还有神在教会所设立的，啊，这是哥林多前书十二章。刚刚那个是罗马书十二章，这是哥林多前书十二章。他说，第一个是使徒，第二个是先知，第三个是教师，第四个是呃行异能的。行异能就是说，在特殊的情况之下，因着圣灵的感动和高某，借由说话或者行动，使自然律暂停或者逆转。而发生神迹，例如变水为酒、无柄鳄鱼啊，而走在海面上，使埃鲁的女儿，还有拿因城的寡妇之子，还有拉沙路复活，都是这个呃行异能。保罗让那个以律马瞎眼也是。还有今天有一些啊，这个布道家他们会为人暗手啊，让人长出金牙啊，就是那个蛀牙的地方啊，本来一个洞啊，他会哎自己长出那个呃金子啊。还有呢。这个骨头啊，呃，突然长出这个人工的那个这个骨头啊，人工关节什么等等啊，这都是一种创造性的神迹啊，这是行异能。还有呢，就是行得呃得恩赐医病的，然后帮助人的啊，这是教会里面的慈善关怀部门啊。然后治理式的，这教会里面的那个行政事务部门啊，这些都是一些有呃这方面恩赐的啊。然后呢？啊，最后是说方言的啊，这些都是一些教会里面的指示，一些恩赐啊啊，所以我们会找到我们的定位，在这个找到定位之后，我们就能够建造成为一个荣耀的教会。结论呢，第一个，我们不能单独做基督徒啊，神的心意是要我们被建造在一起，成为荣耀的教会。然后，神在教会设立五大执事，要使信徒能够被成全，各尽其职，建立基督的身体。然后呢，我们第一的要物啊，第一要物是要连于元首基督，我们才能够站在对的地方，发挥对的功能，与别人有对的关系。然后，教会是建立在使徒和先知的根基上，就是建立在他们所领受的启示之上。使徒负责传递准确的真理，也传递圣灵。我们都可以成为小的使徒，成为基督的大使然后先知常常领受启示，指出神对教会和个人的心意。当教会拥有先知的时候，就像一个团队有了清楚的眼目，更知道如何在主的旨意当中往前去。说预言是最大的恩赐，可以造就教会。那我们应当要切勿追求，只是动机必须要纯正。传福音的呢，是有传福音的火热跟恩赐，会号召和率领人出外去传扬福音。牧师跟教师呢，则是负责喂养信徒的灵性，教导信徒舍己走十字架道路，学习生命的功课，使老我衰微，新人成长。人生最快乐的事情就是认识神，明白他在我们个人身上的旨意跟呼召，然后回应他的呼召。行在他的旨意当中，成为他所要我们成为的人，这是人生最快乐的事情。你找到自己的定位，你认识这位宇宙间最可爱的神，这都是我们当中，我们里面最最最大的喜乐啊！这样我们的人生才会显现出意义和价值。我们的工作成为喜乐，一切劳苦都成为甘甜。我们所做的，在永恒的。里面都有它的价值啊，有它的奖赏啊，所以我们要看见神的蓝图，我们要看见我们自己的位置跟角色，我们要在圣灵的水流当中被神变化成为金晶珍珠跟宝石，同时也要借着各样职事的成全，使我们被联络整齐，建造成为荣耀的教会啊。OK， 所以欢迎到圣经简报站观看更多相关视频。和下载抛头 w e 档啊。嗯